0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Das Vorstandsinterview.
0: Hallo ihr lieben, Martin Kögel von der Focus Labs. Ich bin der CEO der Focus Labs-Gruppe.
1: Und wir haben im Sommer schon miteinander gesprochen über Ihren Börsengang. Jetzt ist es auch an der Zeit, sich mal über Zahlen zu unterhalten. Das gehört nämlich auch dazu als börsengelistetes Unternehmen. Was hat sich bei Ihnen eigentlich noch so verändert, außer dass hier jetzt ein Sebastian Leben um die Ecke kommt und Fragen stellt?
0: Ja, was sich uns noch geändert es kommen mehr Leute als nur der Sebastian Leben ums Eck und stellen Fragen. Wir haben deutlich mehr Aufmerksamkeit. Ich glaube, es kommt auch bei unseren Kunden ganz gut an und auch bei unseren Mitarbeitern. Wir haben ja vor dem Börsengang eine kleine Umplatzierung gemacht unter Friends and Families. Da haben viele Mitarbeiter zugeschlagen. Da sieht man auch, dass die motiviert sind und auch bei den Kunden hat man schon ein Understanding. Sonst hat sich, glaube ich, hauptsächlich bei mir was geändert, weil ich auf einmal zuständig bin, solche Interviews zu führen, Kapitalerhöhungen zu organisieren und mit Investoren zu sprechen. Das Geschäft, wie man sieht, bei den Halbjahreszahlen, das ist einfach weitergelaufen.
1: Ja, das ist noch das Gleiche geblieben. Sie bieten spezielle Software für SAP-Kunden, SAM, Software Asset Management, das heißt sie sparen den Kunden überflüssige Lizenzgelder, so will ich es mal in Kürze jetzt einfach mal formulieren, darüber hatten wir im letzten Interview schon ausführlicher gesprochen und das scheint ja ganz gut zu laufen, also plus 27% Prozent beim Umsatz auf rund 1,2 Millionen Euro. Wie gut gefällt Ihnen so ein Wachstum plus 27%? Prozent?
0: Das gefällt mir im Rahmen der Erwartungen normal gut, weil das ist das, was wir aus der Vergangenheit gewohnt sind und das, mit dem wir natürlich auch angetreten sind, dass wir das halten können. Und haben wir gezeigt in den Halbjahreszahlen, wir sind dort weiter auf Kurs.
1: Das Wichtige ist ja, dass das große Geschäft in Q4 gemacht wird. So ist es nicht nur bei Ihnen, so ist es ganz häufig im Softwaregeschäft. Auch 2021 soll das der Fall sein. Bei Ihnen 4 Millionen Euro Umsatz hatten Sie geplant für 2021. Kann man da Stand jetzt überhaupt schon was sagen, ob Sie da auf Kurs sind oder sowas? Lässt sich das jetzt schon erkennen?
0: Aber man kann eine ganz einfache Rechnung aufmachen. Also wenn ich mir den, vielleicht auch die konsolidierten Zahlen schaue, da sind wir bei 1,4 Millionen zum Halbjahr. Wir haben letztes Jahr 60 Prozent gemacht im gesamten Jahr. Das heißt, ich muss das einfach mal dreinnehmen und dann bin ich da und dann bin ich leicht über den Vieren. Also wir sind ziemlich genau auf Kurs, diesen Umsatz zu erreichen.
1: Software ist Vertrauensbusiness, habe ich ganz oft gelernt von Softwareanbietern und damit auch so ein bisschen People's Business. Also der persönliche Kontakt ist nicht unwichtig, es wird wieder gereist, ihre Vertriebler können wieder raus. Im letzten Interview hatten wir darüber gesprochen, dass sie viel umgestellt haben, eben weil die Pandemie doch dafür gesorgt hat, dass der persönliche Kontakt, gerade wenn wir jetzt über Europa Kontakt nach Südamerika oder sowas sprechen und sie sind ja überall tätig, dass das alles gar nicht so einfach ist, aber eben doch auch geht, macht es sich schon bemerkbar, dass die Vertriebler tatsächlich wieder raus können?
0: Sagen wir mal so, also wir hatten das letzte Mal gesprochen, aber wir haben ja davon profitiert, dass wir schon vor der Pandemie eigentlich komplett remote verkauft haben. Wir verkaufen remote, wir machen Marketing remote, wir installieren remote, wir machen unsere Beratung remote. Was sich geändert hat, ist, dass wir Kunden dann auf großen Events wie die SAP Sapphire dann danach getroffen haben. Das ist weggefallen, aber wir waren die Profiteure davon, weil wir das schon gewohnt waren alles remote zu machen und konnten ja dann von 19 auf 20, 50 Prozent wachsen während so unsere Konkurrenz ein bisschen auf der Stelle getreten ist. Aber für mich hat sich das geändert. Ich war gerade diese Woche in Rumänien bei unserem Standort. Nächste Woche geht es nach Mexiko. Und das ist auch wichtig, das Team wieder zusammenzuholen, den persönlichen Kontakt zu haben, um die Motivation hochzuhalten. Das ist tatsächlich so. Und wir hatten heute schon mit dem Kollegen Südafrika die Planung, dass wir mal wieder hingehen. Und der möchte nach Dubai gehen, um dort Channel-Partner zu treffen. Und gerade dieses Partner-Enablement, das ist auch was, was wir sehr gerne persönlich
1: machen. Der Gewinn über den müssen wir natürlich auch noch sprechen, der ist mit 20.000 Euro leicht negativ. Aber es gab ja auch Kosten für das Börsenlisting. Bereinigt um diese Kosten bleibt ein Gewinn, plus von 33 Prozent. Auch hier ist Q4 natürlich entscheidend. Aber bereinigt könnte man Folgendes ja schon mal festhalten, zumindest ist schon jetzt Gewinn zu sehen, zumindest bereinigt.
0: Ja, und was mir immer auch wichtig ist, ist der sogenannte operative Gewinn EBTA. Und der war ja bereinigt oder nicht bereinigt, schön im Plus. Und das Gewinnwachstum stimmt mit dem Umsatzwachstum zusammen. Klar, wenn man im Q4 den Hauptanteil vom Umsatz macht, dann holt man dort auch die Ergebnismarge, weil unsere Kosten ja doch sehr linear anfallen und hauptsächlich durch Mitarbeiter geprägt sind.
1: Das Börsenlisting, auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, soll Kapital bringen, um den Wachstumspfad zu finanzieren. Es gab inzwischen ja nochmal Kapitalmaßnahmen, eine Kapitalerhöhung im September, 0,8 Millionen Euro Bruttoemissionserlös. Wie gut sind Sie damit jetzt finanziert? Also stehen noch weitere Maßnahmen an oder wie gut sehen Sie sich aufgestellt für Ihre Wachstumspläne?
0: Also unser Testballon, mit dem sind wir wirklich sehr zufrieden. Ja, wir waren deutlich überzeichnet. Der Hauptgesellschafter oder der Hauptaktionär konnte noch nicht eine Umplatzierung machen. Wir nur noch leicht überzeichnet waren, aber insgesamt war das Zeichnungsinteresse bei 60 Prozent mehr, als was wir im Angebot hatten. Aber wir haben immer ja gesagt, wir gehen an die Börse, um unsere Expansionspläne kontinuierlich finanzieren zu können. Und das heißt natürlich, es ist mehr geplant. Was haben wir jetzt erreicht? Wir haben 800.000 Bruttoemissionserlöse. Das reicht für unser organisches Wachstum. Jetzt müssen wir zeigen, und ich glaube, das werden wir sehr schnell zeigen können, dass wir die auch wie versprochen einsetzen werden. Was haben wir versprochen, wenn man sich die Investorenpräsentation anschaut? Wir haben gesagt, Internationalisierung weiter vorantreiben. Wir starten das immer mit unseren Marketingaktionen. Und dann wollten wir auch gerade Asien, das war so ein weißer Fleck. Und das haben wir auch in 2020 gemerkt. Dort waren wir nicht gut verankert. Dort war es dann schwer, was zu erreichen. Den weißen Fleck wollen wir schließen. Ich glaube, da haben wir sehr bald dann tatsächlich Vollzug zu vermelden, dass es die Vorbereitungen sind im vollen Gang und sozusagen hier der Emissionserlös für das Working Capital organisches Wachstum ist verplant und wir können das dann, glaube ich, sehr bald sehr gut zeigen, wie wir das gemacht haben. Was steht als nächstes an? Als nächstes steht dann an, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir unserem Schnelldreher, dem SamQ, wir haben ja dort ein Produkt, da können wir dem Kunden, wir haben es so einfach gesagt, ja, sie sparen den Kunden Geld, und genauso sagen wir das auch mit den Vertriebspartnern. Du musst gar nicht viel wissen über unser Tool. Frag deinen Kunden, ist es teuer? Wenn der ja sagt, willst du weniger ausgeben? Sagt er ja, dann sage ich, ich hätte da eine Idee. Und weil das so einfach geht, dreht sich das auch schnell. Und wir haben ganz viele zufriedene Kunden. Und das wollen wir nutzen, um diesen Kunden Produkte, die auch zu ihnen passen, weitere Produkte zu verkaufen. Da haben wir ja schon unser Z-Game-Angebot. Das Angebot wollen wir erweitern. Und da gucken wir jetzt und wenn wir als Gesprächspartner für so eine Bayern-Bildstrategie ernst genommen werden wollen, dann brauchen wir natürlich auch so ein bisschen Kriegskasse. Ich weiß, man kriegt das nicht viel vorab, aber so ein bisschen werden wir zeigen müssen und da werden wir uns jetzt dran machen, dass wir dort auch weitergehen und ich sage mal, die Überzeichnung war ein ganz guter Vorindikator, dass unsere Geschichte
1: ankommt. Was sagt eigentlich SAP zu Ihrem Geschäftsmodell? Im Endeffekt sorgen Sie ja dafür, dass bei denen dann weniger Geld ausgegeben wird vom Kunden oder sagen die genau umgekehrt, nö, wir wollen auch nur das Geld, was der Kunde uns geben braucht?
0: Also was wir tun, wir sorgen dafür, dass der Kunde sein in SAP investiertes Geld auch wirklich optimal ausnutzen kann. Und daran ist auch die SAP interessiert. Natürlich, wenn wir im Einzelfall äh, Kunden davor bewahren, Geld zu viel auszugeben, ist es nicht ganz so gut. Im Gegenzug machen wir unsere Kunden aber darauf aufmerksam, wenn sie eventuell zu wenig Lizenzen haben und dort ein Compliance-Risiko haben. Und das hört die SAP dann wieder ganz gern.
1: Ja, Vertrieb und Marketing, darüber wurde gerade schon gesprochen, darüber wurde auch beim letzten Mal schon gesprochen. Digitalisierung in dem Bereich haben Sie auch schon angedeutet. Das sind wichtige Investitionsziele. Was passiert da schon? Wie sind die aktuellen Investitionspläne?
0: Sie meinen unsere Investitionspläne, Erweiterung, Produkte? Naja, wir sind dabei, unser eigenes Produkt immer auszubauen. Die SAP Cloud-Angebote stehen da an und dort in der Richtung ist unsere Entwicklungsmannschaft unterwegs. Das Kernteam screent den Markt und schaut, was gibt es denn andere Lösungen, die gut zu uns passen würden. Was wäre gut in der M&A-Pipeline? Und da gibt es erst, ja langsam langsames Herantasten. Aber wie gesagt, so ganz mit leeren Taschen geht es noch nicht gut und wir werden schauen, dass wir dort ein bisschen was zeigen können, sodass wir auch ein ernsthafter Gesprächspartner werden.
1: Ja, nett sind wir. Wir reden zwar über die Halbjahreszahlen, aber wir sind ja eigentlich schon mittendrin in Q3. Was passiert gerade? Vorbereitungen auf dieses angepeilte, starke Q4? Ja, das passiert eigentlich das ganze Jahr. Man stellt sich
0: das immer so vor, dass alle so sagen, im November, hoppala, ich habe noch Geld übrig. Daher kommt ja nicht das Q4, sondern das Q4 kommt daher, dass Firmen sich gewisse Investitionen für das Jahr vornehmen, das ganze Jahr über auswählen. Das heißt, wir sind schon mit ganz vielen in Kontakt und dann einfach im letzten Quartal oder gegen Ende des Jahres dann auch die Pläne tatsächlich vollziehen. Und dann gibt es eben diese Vorbereitungszeit das ganze Jahr über. Daher kommt das q 4 auf der einen Seite, auf der anderen Seite und da haben wir gerade auch ähm, zusätzlich nochmal auch Kapazitäten aufgebaut, kommt unser starkes q daher, dass am Ende des Jahres man der SAP Nachweis bringen muss, was habe ich denn alles genutzt und dementsprechend dann eventuell nachkaufen muss oder eben nicht. Und wenn da Kunden feststellen, dass sie deutlich mehr kaufen müssen, als sie gedacht haben, dann kommen sie häufig zu uns und fragen, wie können wir dort denn zu viele Mehrkosten vermeiden? Und das treibt unser Q4 nochmal mehr an. Aber auch mit den Kunden sind wir schon davor im Kontakt, damit sie wissen, wo sie sich hinwenden können. Also die Vorbereitungen laufen da schon lange und zum Schluss ist dann quasi nur das Umsetzen angesagt und nicht der komplette Sales-Cycle einmal im Kurvier durchdrehen. Das würden wir kapazitär gar nicht schaffen.
1: Ja, dann sind wir doch einfach mal gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht, und hören uns beim nächsten Mal wieder, Herr Kügel soweit. Vielen Dank. Vielen Dank,
0: Herr Leben, und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Börsenradio Network AG, das Börsenradio.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert